0: 2022년 6월 7일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤 대통령의 최측근 한동훈 법무부 장관 직속으로 고위공직자 후보자를 검증하는 인사정보관리단이 출범했습니다 단장은 비검찰 출신 하지만 박영검사는 윤석열 사단으로 채워졌습니다 검찰 출신 인사 발표 이어지고 있습니다 이복현 전 부장검사가 금감원장에 내정됐습니다 검찰 출신만 쓴다는 지적에 윤 대통령은 유나, 유능한 인물을 쓰는 것이라고 밝혔는데요. 유능이라. 유능이 인연은 아니겠지요. 아, 검찰총장 후보로 거론되온 박찬호 광주지검장은 사의를 표했습니다. 검사 전성시대에 대해서 양분한 전 부산고검장과 이야기 나눠봅니다. 국회의원 임기는 4년입니다. 2년이 지나고 이제 2년 남았는데요. 하반기 원구성 여전히 제자리 걸음입니다. 국민의힘은 법사위원장 달라 민주당은 국회의장부터 선출하라 이렇게 힘겨루기 이어집니다. 민주당에서는 혁신 비대위원장 사선에 우상호 의원을 추대했습니다. 국회 상황 최가박당에서 짚어보겠습니다. 국회 원구성 나낭입니다. 청문회 언제 하나요? 궁금한데요. 이런 가운데 김승희 박순혜 후보자 의혹 연일 커지고 있습니다. 계속 나옵니다. 일각에선 청문회 없이 임명되는 거 아니냐 이런 얘기도 있는데요. 장관 후보자들 논란 김은지 기자와 정리해보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 윤석열 정부 인사 발표 이어집니다. 그런데 검찰 출신 인사들이 많이 보입니다. 공정위원장, 그리고 금감위원장, 어우. 어, 여러분은 어떻게 보고 계십니까? 능력이라는데, 능력만 보고했다는데, 검사가 능력만. 검사가 능력이 다 있다. 네. 이 부분은 어떻게 보시는지 의견 주십시오. 그리고 윤석열 정부의 바라는 점도 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 화물연대가 총파업에 나섰습니다. 왜 파업까지 돌입해야 했습니까
2: 네, 오늘 0시부터 민주노총 공공운수노조 화물연대가 총파업에 돌입했습니다 윤석열 정부 출범 후 벌어진 첫 노동자 총파업입니다 네. 화물연대는 이번 파업을 통해 지난 2020년부터 시행에 들어간 안전운임제에 대한 일몰제 철회를 요구하고 있습니다 안전운임제는 노동법 사각지대에 있는 화물차 운전자들에 대한 사실상의 최저임금제의 성격인데요. 네. 일몰제에 의해서 2023년 폐지가 예정돼 있습니다. 화물연대는 오늘 오전 10시부터 부산, 인천, 경남 등 전국 12개 지역에서 지역본부별로 파업 출정식을 개최했는데요. 네. 국토부는 오늘 오전 출정식에 화물연대 조합원의 약 37% 수준인 8200명이 참여한 것으로
0: 추산했습니다. 37% 수준의... 아, 차, 그. 참여율을 보였습니다. 윤석열 대통령은 강경 대응을 시사했습니다.
2: 네. 어, 윤석열 대통령은 오늘 대통령실에 출근하다가 기자들과 만난 자리에서 화물연대 관련 질문을 받고 사용자의 부당노동 행위든 노동자의 불법 행위든 선거운동을 할 때부터 법에 법에 따라 원칙에 따라 대응하겠다고 천명해왔다라고 말했습니다. 어, 노동자의 불법 행위에 대한 무관용 원칙과 엄정 대응 방침을 재확인한 것으로 풀이되고 있는데요. 앞서 정부 역시 화물연대가 파업 과정에서 운송방해와 시설점거등이 불법행위를 벌일 경우 엄정 대응하기로 했고요 또 국토부는 불법행위를 막겠다면서 주요 물류거점에 경찰력 배치를 요청한 상황입니다
0: 윤석열 정부 들어 첫 파업입니다 큰 파업인데 어, 민노총과 또 정부와의 그 관계 설정에 대해서 굉장히 큰 의미를 가지고 있기도 합니다 네, 현재 되는지.
2: 울산에서 조합원 4명이 연행됐다는 소식도 전해지고 있습니다
0: 벌써요? 네, 네. 강경 대응하겠다고 하는데 네. 무관욕 원칙도 얘기했습니다. 어떻게 되는지 저희가 계속 전해드리겠습니다. 하늘에서는 또 비행기들이 무력 시위를 했습니다. 우리 쪽에서.
2: 네. 합동참모본부는 오늘 오전 한미 공군이 북한의 지속적인 탄도미사일 도발에 대응해 공중 무력 시위 비행을 했다고 라 밝혔습니다. 네. 어, 이번 연합공중무력시위비행에는 정밀유도무기를 장착한 한국공군의 F-35A, F-15K, KF-16 전투기 16대 어, 그리고 주한미공군의 F-16 전투기 4대 등 20대가 참가했다고 라 합니다
0: 20대가 나서서 무력시위를 했다고요? 네. 한미훈련을 하면 또 미사일을 발사하고 우리가 대응발사를 하고 또 훈련을 하고 강대강 힘겨루기 무력시위는 계속되고 있습니다 한반도의 긴장은 고조되고 있는데 훈련도 좋고 다 좋은데 갈등이 없으면 이렇게 긴장이 없으면 더 좋죠 더 좋은데 계속해서 아직은 힘을 보여주겠다 강력한 능력을 보여주겠다 의지를 보여주겠다 이렇게 얘기하고 있습니다 윤석열 대통령이 문재인 전 대통령 사자 앞 시위 우려한다는 보도가 나왔어요. 그런데 오늘 전혀 다른 얘기를 하시더라고요.
2: 네, 중앙일보는 어제 대통령실 관계자 발로 윤석열 대통령이 양산 시위에 우려하고 있으며 네. 자제했으면 좋겠다는 뜻을 참모들에게 밝혔다. 이렇게 보도를 했었습니다. 그렇죠. 어, 그런데 이 보도가 나온 이후 이 대통령실 관계자들이 그런 적 없다라면서 이를 부인했습니다 부인해요? 네. 그리고 오늘 윤석열 대통령이 여기에 쐐기를 박았는데요 어, 윤석열 대통령은 오늘 기자들과 만난 자리에서 그 양산 시위를 두고 대통령 집무실 주변도 시위가 허가되는 판이다라면서 이다 법에 따라 되지 않겠느냐라고 말했습니다 어 민주당에서 양산 시위에 대해 이 대통령이 자제를 요청해달라 이런 요구를 하고 있는데 어, 여기에 선을 그은 것으로 해석이 되고 있습니다 어 그리고 대통령실 관계자가 이후 브리핑에서 집회 결사의 자유는 자유민주주의 국가에서 가장 중요한 기본권 중에 기본권이다라면서 그 집회 결사의 자유를 임의대로 억누를 수 없다라고 말했습니다.
0: 집회 결사의 자유라고요? 아, 청와대 대통령실에 있으면 뭐 억울하면 쫓아가고 호소하고 항의할 수 있죠. 그런데 집무실 말고 사저에 이렇게 가는 거에 대해서는 조금 생각이 다른 사람들도 있어요. 그런데. 하물며 임기를 마치고 고향에 내려가서 조용히 살겠다고 합니다. 그러면서 이 집회 결사의 자유를 얘기하면 보수집회를 조장하는 발언이 될 수도 있다. 얘기합니다. 욕설 막말 테러에 가까운 그런 얘기들로 주민들이 피해를 호소하고 있는데 아~ 편을 갈라서 싸우고 있는데 대통령이 이거 자유다 이렇게 얘기하는 거 조금 우려됩니다. 이명박 대통령 전 대통령 사자 앞에도 시위하지 않았냐 이렇게 얘기하는 분들이 있는데 아침 저녁으로 이렇게 가서 뭐 확성기 틀어 놓고 그러지 않았어요. 그때는 가서 몰려가서 시위했을 때는 청와대 대통령 권력이라는 자리를 가지고 내물을 받고 구속될 구속되기 직전이었습니다. 근데 음 자제를 당부하기는 커녕 오히려 뭐 자유다 이렇게 얘기하면 이걸 어떻게 받아들일까요? 이게 참 민주당에선 강하게 반발했습니다.
2: 네, 조호섭 민주당 대변인은 오늘 서면 브리핑을 통해서 이 휘위를 빙자한 욕설과 고성방가를 용인하고 이 주민의 고통을 방치해야 한다는 말이냐라며 옹졸함의 극치라고 비판했습니다. 만약에...
0: 윤전윤 윤 대통령이 그 사위 시위에 대해서 조금 자제했으면 한다 이렇게 얘기하면 분명 윤석열 대통령 퇴임 후에도 이런 시위가 있을 가능성도 있는데 그때는 이러, 이런 일이 있었다 얘기할 텐데 그때도 집회 시위의 자유 얘기를 할지 네 굉장히 좀 정치적으로도 정치적으로도 이렇게 좀 점수를 까먹는 거 아닌가 이런 생각을 하는 사람들도 많습니다 네. 우크라이나 방문한 이준석 대표를 두고 국민의힘에서 비판 계속 제기됐는데요. 이준석 대표가 이런 주장은 친러다 이렇게 규정했습니다. 어떻게 이게 또 친러 이게 나왔죠?
2: 네, 국민의힘 최다선인 정진석 전 국회부의장이 이준석 대표의 우크라이나 방문을 두고 자기 정치라고 비판한 바 있는데요. 네? 어, 이준석 대표가 오늘 자신의 sns에 한국에 계신 분들이 러시아 역성 드는 발언들을 많이 하고 계셔서 우크라이나 정치인들이 붕괴하고 있다라며 대한민국 외교부와 정부 입장을 숙지하고 그 범주 내에서 활동 중인데 한국에서는 러시아 역성 드는 이야기만 나오니 의아하다라고 주장했습니다. 그걸
0: 가지고 또 친러다 이렇게 말하는 건좀 그런데요. 이 부분에 대해서 조금 수습하려는 모습입니다.
2: 네, 권성동 원내대표는 오늘 오전 기자들과 만나서 언론은 정책 보도보다 당 내분이나 당과 당 간의 싸움에 좀더 관심을 갖고 있는 것으로 보인다라며 어, 지금 이준석 대표를 향해 제기되는 논란을 권력 다툼으로 보는 것은 지나친 억측이라고 주장했습니다 권력
0: 다툼은 맞지요뭘 억측입니까
2: 네, 권성동 원내대표도 어제 국민의힘 혁신위원회를 두고 비판을 했었는데요 네? 어, 이에 대해 권성동 원내대표는 당대표와 원내대표는 항상 구성원으로부터 비판받는 자리라면서 예, 잘하면 칭찬받고 생각이 다르면 비판받는데 비판 자체를 권력 다툼으로 비화하는 것은 지나친 억측이다라고 주장했습니다
0: 윤해관과 이준석 대표 간에 좀그 힘겨루기가 시작됐습니다 됐다고 봐. 하야죠. 어떻게 진행되는지 또 계속 저희가 전해 왔겠습니다. 민주당에서는 우상호 의원을 비상 대책 위원장에 선임했습니다.
2: 네, 지방선거 이후 전당대회까지 민주당의 수습과 쇄신을 이끌 새 비상대책 위원장에 사선 중진 우상호 의원이 선임됐습니다. 이와 함께 비대위원으로는 초선의원 대표로 이용우 의원 재선 대표로 박재호 의원 삼선 대표로 환경부장관 출신의 한정희 의원이 참여하고요 이 원회의 인사로는 김현정 원회위원장 협의회장이 포함이 됐고 박홍금 원내대표도 당연직으로 참여합니다 민주당은 청년 여성모 비대위원은 추후 비대위 내에서 논의를 통해 결정할 것이다 라고 밝혔습니다
0: 민주당의 비대위 어떻게 갈 것인지 그리고 윤해관과 이준석 대표 간의 힘겨루기는 어떻게 진행될지 잠시 후에 저희가 잠시 후에 자세히 설명해 드리겠습니다 오늘 민주당 이재명 의원 국회 첫 출근했네요
2: 네, 이재명, 고문은, 이재명 의원은 최근 선거 패배 이후 당 내용을 의식한 듯 오늘 출근기 내내 엄숙한 표정을 보였고요 사무실 앞에서 자신을 기다리던 40여 명의 취재진을 보자 90도로 허리를 숙여 인사하기도 했습니다 어, 이재명 의원은 이 출금소감에 대해서 이 국민의 충직한 일꾼으로서 또 대한민국의 헌법기관으로서 무거운 책임감을 느끼고 최선을 다하겠다라고 했고요 이 패배 책임론에 대한 질문이 나오자 낮은 자세로 겸허하게 의견을 듣고 있는 중이다라고 말했습니다
0: 이낙연 전 민주당 대표는 미국으로 떠났습니다
2: 네, 어, 민주당 이낙연 전 대표가 오늘 오전 인천국제공항을 통해 미국 워싱턴으로 출국했습니다 이낙연 전 대표는 1년간 조지 워싱턴대학 한국학연구소에서 방문 연구원 자격으로 한반도 평화와 국제정치를 공부할 예정입니다. 이낙연 전 대표는 출국장에서 기자들과 만났는데요. 국내의 여러 문제는 책임 있는 분들이 잘해줄 것이다 라면서 당내 문제는 동지들이 양심과 지성으로 잘 해결해가리라 믿는다 라고 말했습니다. 다만 지지자들을 향해서는 어떤 사람은 경멸하고 징후하고 저주하고 공격하지만 여러분은 존중과 사랑으로 정의와 선함으로 이겨주시길 바란다고 라 말했습니다
0: 법무부 인사정보관리단이 출범했습니다
2: 네, 윤석열 정부의 공직자 인사검증을 담당할 법무부 인사정보관리단이 우려 속에서원을 공식 출범했습니다 이 법무부는 국무조정실과 인사혁신처, 교육부, 국방부, 국세청, 경찰청, 국가정보원, 금융감독원으로부터 파견받은 인력 13명 어 그리고 검사 3명을 이날 인사정보관리당에 배치해서 업무를 개시했다고 라 밝혔습니다
0: 단장은 검사가 맞지 않았어요?
2: 네, 박행렬 인사혁신처 국가공무원 인재개발원 리더십 개발부장이 임명됐습니다 네. 어그 다만 이 관리단에서 사회정보 분야를 검증하는 인사정보 1 담당관은 이동균 서울 남부지검 형사 3부장이 맞습니다 네. 그리고 인수위원회에 파견됐던 김현우 창원지검 부부장 검사 김주현 법무부 정책기획단 검사 등이 합류했습니다. 네. 이 관리단의 첫 검증 대상은 김창룡 경찰청장의 후임이 될 것으로 참, 보입니다.
0: 윤석열 사단이라고 할수 있는 검사들이 그 안에 있습니다. 여기서 검증을 하면요, 검증을 하면 후보군을 압축해 가지고 어, 공직 기강 비서관한테 이렇게. 올린다고 합니다 공직기강비서관은 이시원 전 검사입니다 그러니까 검사들이 이거 인사권과 정보권을 다 갖는 거 아니냐 이런 우려는 계속 됩니다 이 부분에 대해서는 양분함전 검사 와 함께 이 부에서 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다 어디에서 듣지도 못한 얘기를 정확하게 잘 짚어주리라고 생각하니까 좀 비를 좀 끄세우고 이 부를 주목해 주십시오 아 박은정 검사, 반윤 검사로 이렇게 꼽히는데요. 사의를 표명했다고요?
2: 네. 윤석열 대통령이 검찰총장으로 재직할 당시 대립각을 세웠던 박은정 수원지검 성남지청장이 검찰의 사직 의사를 표명하고 명예퇴직을 신청한 것으로 알려졌습니다. 박은정 지청장은 2020년 법무부 감찰 담당관으로 근무하면서 윤석열 당시 검찰총장의 감찰 징계 청구 실무를 주도한 바 있습니다. 어 그리고 법무부에서 이른바 반윤 이 인사들의 추가 좌천성 인사를 위한 자료 확보에 나섰다 이런 보도가 나왔습니다 이 검찰 내에서 유배지로 불리는 법무연수원 연구위원회 정원을 늘리려 한다라는 건데요 현재 법무연수위원회는 7명 이내에 연구위원을 둘수 있고, 이 중에 4명만 검사로 임명, 검사로 임명할 수 있는데, 네. 이미 이성윤전 서울고검장, 이정수 전 서울중앙지검장, 이정현 전 대검 공공수사부장, 신재철 전나 서울남부지검장이 네자리를 채웠습니다. 네. 이에 법무부는 5명에서 10명으로 검사발령수를 늘리는 계획으로 전해졌습니다.
0: 제가 주진우 라이브에서 앞으로 검사 중에 이분 두분 주목하세요 하면서 박찬호 검사 얘기를 했었습니다 박찬호 검사는 어 친윤인데 왜 주요 보직을 받지 못하는 걸까 이렇게 얘기하면서 차기 총장 후보군에 들어가 있고 유력하다고 얘기했습니다 그리고 어한 사람 더 말했던 부 분은 이복현 전 검사였는데 그 둘, 둘의 기사가 이어집니다 차기 검찰총장으로 거론되던 박찬호 검사는 사의를 표명했습니다
2: 네. 박찬호 광주지검장이 사의를 밝혔습니다. 네. 어, 박찬호 지검장은 윤석열 대통령의 서울중앙지검장 시절에는 그 2차장 검사를 지, 지냈고요.
0: 서울중앙지검장이 되면서 3차장의 한동훈. 한동훈 일로와. 그리고 그다음에 박찬호 일로와. 2차장 3차장을 이렇게
2: 지냈습니다. 네. 총장 제시되는 대검찰청 공공수사부장을 맡아서 3년간 지근거리에서 보좌한 대표적인 윤석열 대검 반부패부장은
0: 한동훈이었습니다. 그러니까 지금 오. 계속 갈 때마다 따라갔던 최측근이라고 볼수 있죠.
2: 네, 박찬호 지검장은 오늘 오전 명예가 회복된 지금이 검사직을 내려놓을 때라고 말했고요. 이 검사로서 받은 은혜가 커서 조금이나마 남아있는 지금 그 허락받은 것을 돌려드리고 싶다라고 말했습니다.
0: 돌려줘요? 아, 검찰총장으로 가는 건지 지켜보죠. 어느 자리로 가는 건지는 어, 모르겠으나 한번 지켜보시죠 어떻게 가는지. 이복현 전 검사는.
2: 금감원장인가요? 네. 금융감독원장에 내정됐습니다. 어, 네. 네, 검찰 출신 금검은, 금감원장은 금감원 설립 이래 처음인데요. 네. 이복현 내정자는 검찰 내에 경제금융수사를 주로 맡아왔고요. 삼성바이오로직스 분식회계 수사도 맡은 바 있습니다.
0: 네. 알겠습니다. 대검으로 갔을 때 형사부장으로 데려갔던 조상준. 전 검사는 국정원 기조실장이죠 그러니까 친윤 아주 가까운 윤 인사들이 그냥 다 요직으로 갑니다 이게 검찰하고 관련 없는 조직으로도 다 가는데 검사들만 이렇게 유능한가 이렇게 얘기하는데 어떻게 보세요 했더니 6 2 8이님 일단 어떻게 되었든 2년은 지켜보고 못하면 응징하면 됩니다 앞선 걱정은 스트레스만 쌓입니다 이렇게 얘기합니다 뭐 대통령한테 인사권이 있으니까요 이렇게 생각하시는군요 이주윤님 능력 있는 사람은 검찰에만 있을까요? 꼭 그런 것 같지는 않습니다. 검찰에서도 일부 인사드립니다. 0748님 공정과 상식을 업무로 한다면 무슨 문제가 있나요? 내놓란 분만 아니라면 얘기합니다. 송호관님 검사는 수사 전문가인데 다른 자리는 좀 아이러니하네요. 얘기기도 합니다. 3300님 윤석열 대통령이 검사 출신인지라 잘 아는 테두리가 검사 쪽 아닐까 싶습니다. 이렇게 얘기하는데 그렇죠. 근데 자기가 아는 사람만 능력 있다. 이렇게 능력 있는 사람을 썼다. 그런데 인연 있는 사람, 친분 있는 사람이 능력을, 인연이 능력은 아니겠죠. 네 그렇게 생각하는 건좀 걱정이겠죠. 검찰 편중 인사가 계속... 지적되자 대통령실에서도 한마디 했어요
2: 네, 대통령실 관계자가 오늘 오전 용산청사에서 브리핑을 한뒤 기자들의 관련 질, 질문을 받았는데요 이와 관련해서 많은 우려가 있는 것을 잘 알고 있다라는 입장을 밝혔습니다 잘 알고 있답니까? 네, 그러면서 인재 풀을 넓히는 문제에 대해 내부적으로 고민해보겠다라고 했고요 여당 내에서도 이 특정 지역으로 쏠리는 건 국정균형성을 유지하는 데 문제가 있지 않느냐라고 하기 때문에 네. 그 얘기를 충분히 듣고 있다고 말했습니다 충분히
0: 들어야죠 여성 여성 업없었잖아요 그리고 일부 지역 호남도 없었고요. 다른 지역도 없었고 어, 그 지역에는 인재가 없습니까? 여성은 인재가 없습니까? 그리고 검사 말고는 인재가 없습니까? 이렇게 물어볼 수 있지 않습니까? 유능한 인사를 적재적소에 쓴다고요? 유능한 인물이 자기하고 인연이 있는 사람만 있는지 일단 비판받아야 을 된다고 생각합니다. 일단은 어, 좀 균형적으로 좀 골고루 어떻게 좀 고민이 좀 부족하다 이런 얘기는 나올 수 있습니다. 검찰이 디지털... 성착취물 소지만 해도 처벌하겠다 이렇게 입장을 밝혔습니다
2: 네, 대검찰청은 디지털 성착취물 소지와 시청 등 수요 범죄에 대해서도 원칙적으로 징역형을 구형하도록 하는 등 네. 엄정 대응할 것을 검찰청에 지시했습니다
0: 올 봄에 전 세계에서 가장 더웠다 이런 얘기, 이상 고온 얘기 계속 나옵니다.
2: 네, 지난 3월에서 5월 전국 평균 기온이 평년보다 1.3도 높은 13.2도를 기록했다고 라 합니다. 아,
0: 평년보다 1 3도나 높았어요?
2: 네, 기상 관측망이 전국에 확충된 1973년 이후 같은 기간 평균 기온으로는 가장 높았다고 라 하는데요. 네. 어, 다만 1998년 봄에도 올해와 같은 기온이었지만 이 순위를 매길 때는 최근을 윗순위에 놓기 때문에 가장 높은 기온을 기록한 해가 됐습니다. 비더
0: 제일 많이 안 왔죠?
2: 네, 올봄 우리나라 강수량이 154.9mm로 강수량이 적은 순으로 역대 6위였다라고 하는데요. 네. 특히 지난 5월 강수량이 5.8mm였는데 이 평년이 102.1mm여서 5% 정도밖에 되지 않았습니다.
0: 평년에 비해서 5%밖에 비가 안 왔답니다. 이거 덥고요, 가장 더웠고요. 이거 기후 위기가 우리한테 옆에까지 와 있어요. 지금 먼 미래의 일이 아닙니다. 지금 뭐라도 해야 됩니다. 저는 어제 뭐 배달 음식을 안 시키겠다고 저기 정치자 분한테 지금 제가 약속을 해가지고 네. 네, 배달 음식 안 먹습니다
2: 잘하고 계십니다 정상근
0: 기자도 뭐 하나 하세요
2: 네 저는 고민해 보겠습니다
0: 네 고민해 가지고 뭘할 건지 네 우리나라 얘긴 뿐만이 아닙니다 인도는요 45도가 아니라 55도 50도를 막 넘어갑니다. 스페인도 40도가 넘어가고요. 전 세계적인 현상인데 기후 위기, 지구가 아프다는 신호를 계속 보내고 있습니다. 코로나 상황은 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 6,172명입니다. 입원 중인 위중증 환자는 117명으로 100명대 초반이고요. 사망자는 20명입니다.
0: 화요일인데 6,172명. 그런데 어제 빨간 날이었어요? 네,
2: 어제가 휴일이었습니다. 네. 방역 당국은 최근 일주일 동안 하루 평균 확진자 수가 1,200여 명으로 일주일 전보다 33% 줄었다고 밝혔습니다.
0: 주스 정상근 기자. 끝했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 132호님께서 오 여기 부산인데요. 버스 타서 이어폰으로 주진울 라이브 들으려고 했는데요. 켜져 있는 라디오에서 주진울 라이브 탁 나옵니다. 버스에서 더더더 반갑습니다. 기사님 감사합니다. 네. 기사님 안전 운행하십시오. 어떤 기사일까? 몇번 기사일지는 잘 모르겠네요. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.
3: 라이브 돌발 퀴즈 '오늘의 돌발 퀴즈'는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 윤석열 정부의 첫 검찰총장 인선이 늦어지고 있습니다. 김우수 전 검찰총장의 총장직에서 물러난 후한달 넘게 검찰수장 자리가 비어 있는데요. 이런 와중에 검찰총장 후보군으로 거론돼온 박찬호 광주지검장의 사의를 밝혔습니다. 안갯속인 검찰총장 인선이 앞으로 어떻게 진행될지 관심이 쏠리고 있는데요. 자, 여기서 문제 드릴게요. 우리나라 검찰총장의 임기는 몇 년일까요? 보기 드릴게요. 1번, 2년, 2번, 20년. 다시 들려 드릴게요. 1번, 2년, 2번, 20년. 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 여당 크로스 최가박과 함께 최가박당 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 의원 어서오세요 네 안녕하세요 그리고 최영두 국민의힘 의원 어서오세요 네 띄워왔습니다 네 최영두 의원님 모셨습니다 네 고생 많으시죠? 자, 민주당에서 비대위원장 우상우 의원을 추대하기로 했다고요?
1: 네, 맞습니다. 네. 오늘 의, 원총회를 열었어요. 네. 뭐, 당이 지금 비상 시국이다 보니까, 오늘 3시부터 5시 넘어서까지 한 2시간 동안 의원총회를 열어서 당의 이제 진로 문제라고 할까요? 앞으로 어떻게 해야 되느냐에 대한 논의를 하는 자리였는데, 어, 비대위원들을 이제 선출하는데, 초선의원은 초선의에한명 추천을 하자. 또 네. 재선의원은 재선의원 그룹에서 한명 추천하고 또 삼선의원 그룹 추천하고 또 4선, 5선, 6선에서 또한명 추천을 하는 형태로 가자라고 하는 것이 이제 모아져 가지고 초선의원에서는 이용의원이 이제 비대위원을 추천이 됐고요. 재선의원 그룹에서는 박재우 의원이 추천이 됐고 삼선의원에는 한정의 의원이 추천이 됐는데 결국 이제 가장 중요한 것은 비대위원장을 누가 맡을 것이냐에 대한 부분이었습니다. 그런데 여러 여러 제 총인을 모았는데 또 정치적 경험이라든가 지금 이 시국에서 리더십을 발휘하고 또 화합과 단합을 이뤄서 실질적으로 당을 이끌 수 있는 2개월의 비대위 체제를 맡아서 일할 분은 우상호 의원이적임자다라고 합니다. 비대위는 하는 2개월짜리 비대위입니까? 비대위 2개월이죠. 비... 왜 그러냐면 이제 전당대가 8월 말이니까. 네. 8월 그때까지. 말까지 이제 다리 역할을 하는데 상당히 이제 어려운 시기 아니겠습니까? 그 민주, 가운데에서 네. 어, 민주당이 가야할 방향에 대한 것들을 잘 제시를 해야 되겠죠.
0: 민주당은 비대위가 끝나고 혁신 비대위를 꾸려서 두 달짜리 비대위가 또 들어갔습니다. 민주 선거에서 지니까 민주당 좀 힘들죠.
1: 아 힘들죠. 저도 이제 이제 2020년 총선에 들어와서 저는 이제 승리하지 를않았습니까그 네. 이후에. 4.7 보궐선거, 대선, 보궐선거 할 때도 제가 또 열심히 했거든요. 그 그렇죠. 4.7 보궐선거 할 때도. 네. 그리고 이제 대선 때는 이제 이재명 후보 대변인 하면서 정말 열심히 뛰었고, 이번에는 또 송영길. 비서실장 서울시장 후보 이제 비서실장 하면서 더 열심히 뛰었습니다. 그런데. 네. 계속 열심히 뛰는데 계속. <웃음> 계속 지니까 이게 <웃음> 저의, 저에게 문제가 있는 것인지 여러 가지 이제 반성하게 되고, 힘이 안 나가지고요. 힘이 네. 쫙 빠져가지고, 어, 아, 이거 뭘 어떻게 해야 되나 막그 정도로 막. 그, 온몸에 힘이 빠지고, 막, 약간 뭐, 뭐라고 할까, 머리도 이제 멍하고 그렇더라고요. 당내에서 그런데, 친문, 친명, 그렇게 뭐, 갈등이 큽니까? 아니, 이제, 항상 대선의 역대 우리나라 한국 정치를 보면, 대선 패배한 정당은 어떻게 됩니까? 거의 뭐, 그냥 죽음 아닙니까? 죽음의 계곡에 들어가는 거잖아요. 대선 패배 자체가. 네. 이미 죽음의 계곡에서 그러면 어떻게 나올 건가를 가지고 싸우는 게 정당 아니에요그 싸움에 노선 투쟁이 있지 않겠어요. 그렇죠. 이쪽으로 가자 이쪽으로 가자 하는 거또 반성도 해야 된다 아니면 더 나가야 된다 뭐 이런 쪽의 얘기들이 있는 건데 그것은 당연한 거 아니겠습니까 지금 그래서 이 과정이 한 2개월 정도는 이제 비대위 체제 그러니까 네. 우상호 위원, 위원장의 비대위 체제 하에서 그 노선 투쟁은 분명히 있을 것같아당내 어떻게 하겠다 네. 그 이후에 당대표 선출 이후에 새로운 지도체제가 등장하면서 8월 말에 등장하니까 9월부터는 새로운 지도부가 이제 형성이 된다고 봐야 되겠죠
0: 그네 전당대회를 놓고도 그
1: 계속 치열하게 다투겠죠 두달 동안 저는 당이 네. 엄청 어려울 것 같습니다 비대위 체제가 있다고 하더라도 네. 어려운 단계에 있어서 최영두 의원님 민주당 어떻게 보세요
4: 음, 뭐 우리 당의 5년 전 모습을 한번 반추해보시면 조금 도움될 것 같습니다. 사산지석일 것이도할 테고 반면 교사가 되기도 할 텐데 그렇더라고요. 이게 책임이라는 게 책임론이라는 게늘 나오지 않습니까? 네. 정치에서는 책임이 제일 중요합니다. 책임윤리. 그래서 이제 막스베버가 책임윤리라고 얘기했죠. 신년윤리라는 것은 민주당의 정강정책 가치에 따라서 내가 이렇게 해보겠다고 하는 겁니다. 그런데 이제 임기가 끝나면 은 성과와 책임이 따르고 또 책임윤리라는 게 있는데 정치에서 가장 중요한 게 미덕이라고 합니다. 그게 울리기도 하고. 그런데 지금 왜 이렇게 되었느냐. 왜 이렇게 되느냐그럼 누구 책임이냐. 이 가지고 싸움이 이제 시작되고 그러지 않습니까. 우리도 그랬습니다. 우리는 탄핵 당하고 대선에서 그렇게 대패를 했는데도 내 책임이라고 이야기한 사람 별로 없었습니다. 예. 다 우리가, 우리, 우리라는 이런 말에 묻어가고. 그래가지고 결국 어땠습니까. 그 다음에 1년 뒤에 이제 문재인 정부가 조금 실패하는 것 같으니까 인사 실패 또 무슨 뭡니까? 저 소득주도성장도 그때부터 벌써 좀 균일조짐이 있었거든요. 그러니까 큰 실패인 줄 알고 그냥 막 폈습니다. 폈더니 오히려 야당 심판을 해버렸어요. 지방선거에서. 예. 지금 선거와 완전히 정반대되는 결과가 그 당시에 나왔었죠. 근데 그게 끝이 아니더라고요. 그게 바닥인 줄 알았더니 그 밑에 지하층이 있어가지고 아이고 총선에서는 막 엄청나게 대패하지 않았습니까? 이게 국민의힘이 결코 이상한 집단에서 일어난 일이 아니고 정치에서 왜 기본을 무시하면 되는가 그래서 우리가 뭐 고사에도 물은 배를 띄우기도 하지만 성남 인심은 물을 뒤집는다는 말이지만 그걸 많이 느꼈습니다 느끼고 또거기에 대해서는 뭐 민주당에서 도 오래전부터 그 원칙 있는 성리 원칙 있는 패배 원칙 없는 패배 고그 노무현 대통령 의 말씀이죠 인 말씀이 있었기 때문에 이 사태가 왜빚어지는가 우리 뭐 아마 저도 이 시기에 또그 당에 있었으면, 있었으면 똑같은 실수를 반복했을 텐데 그런 점들을 음. 우리 당의 역사를 대제부 보면 지금 민주당의 앞 앞일이 보이는 것 같은데 이 책임론을 누가 얼마나 책임지느냐의 문제 국민에게 원칙 있게 하는 문제 그리고 또 하나는 음. 또 하나 하나만 딱더 보태, 더 보태면은 어, 우리 아마 윤석열 정부도 출범한 지 아마 몇 차례 좀 약간 여러 가지 인사의 문제에서 국민들을 실망시키기도 하고 여러 그 우선순위 문제에서도 조금 아쉽기도 하고 그럴 텐데 우리 국민들이 여러, 지금, 그, 지난번에 우리 민심의 법칙, 정치의 법칙이라고 우리 박, 박원이 말씀하신 것 같은데, 집권 초기에는 국민들이 어쨌거나 이 정부 한번 해보라고 이 힘을 실어주고 맡겨주는 분위기더라고요. 근데 야당은 테 조금, 음, 선거도 지기도 했으니까, 이 정부의 실패를 바라니까, 또이 정부의 실패를 보고 안타까워서 이렇게 비판을 막 시작합니다. 그런데, 그, 이제 발목 잡기를 비치면은 계속 야당이 오히려 당피를 당하더라, 라는 그런 교훈을 잘 새겨줬으면 좋겠습니다.
1: 실패를 원하진 않겠죠. 그렇죠. 우리나라인데요. 예. 그렇습니다. 그러니까 정치라고 하는 것이 이제 결국은 민주주의는 국민의 참여를 통해서 대표를 뽑고 지금 얘기한 것처럼 책임을 묻는 게민주주의 기본 원리 아니겠습니까? 그래서 참여 대표 책임이라고 할 수가 있는데 그러면 책임을 뭐로 물으냐면 이제 선거를 통해서 묻게 되는 거거든요. 우리가 이제 패배에따라는 것은 그만큼 이제 책임을 지른 건데 그러면 내부적으로 가을때 누가 책임질 것이냐에 대한 부분인데 이게 왜 어렵냐면 이 대선 패배라고 하는 것은 한 개인의 문제가 아니란 말이에요. 아주 중층적으로그 다변화가 된 여러 복잡한 변수들이 얽히고 얽혀서 국민의 민심의 바다에 도도하게 흐르는 민심을 모르기 때문에 패배를 한 거란 말이에요. 한 사람이. 그러면 우리는 한 뭐냐면 아니죠. 패배라고 했을 경우에는 어떻냐면 모든 미국도 그렇고 전 세계 정치 중에 하나가 뭐냐면 패배의 원인을 찾을 때 가장 쉬운 게 뭐냐면 희생양을 찾는 겁니다. 그래서 희생양을 만들어서 희생양을 처리하는 것으로 인해서 국민의 분노를 처리하려고 하는 욕구가 있어요. 그 정치의 어떤 세계예요. 그러다 보면 그게 뭐가 또 되냐면 결국은 나는 잘못이 없고 너에게 잘못이다. 남 탓을 하면서 이것이 결국엔 분열의 요소가 또 된단 말이에요. 네. 그러다 보면 실질적으로. 정당 안에서의 구심력을 발휘할 수 있는 힘을 잃는단 말이에요. 왜 그러냐면 정당 안에서의 내부의 결속에 의해서 그것의 힘을 받아서 원동력이 돼서 원심력으로 가는 힘이어야 되는 건데 지금 우리는 뭐냐면 민당은 구심력을 발휘할 시점이거든요. 근데 구심력을 발휘하다가 이 대선 패배에 대한 책임론으로 막상 들어가기 시작해버리면 결국은 뭐냐면 분열의 분열이 돼 가속화되는 가장 큰 문제가 있거든요. 그래서 뭐냐면 이런 것은 더... 고차원적인 정치를 해야 되는 겁니다. 비대위가 됐던 당권에 도전하는 분들 같은 경우는 결국 한국 정치가 무엇이 문제이고 혁신에 대한 방향이 무엇인지에 대한 것도 해서 국민의 마음으로 가는 쪽으로 가야지 결국은 대선 패배의 결과론적인 것으로만 가다 보면 은 저는 저는 너무 어려운 죽음의 기록으로 또 들어가는 거 아닌가 이런 생각이 좀
0: 들어요. 오늘 의원들 모여서 계속 회의하면서.
1: 그런 얘기 나오는 거죠.
0: 책임론 계속 나왔습니다. 이제는 세기... 책임론
1: 나왔습니다. 아니 그 실명 거론은 안 하고 책임에 대한 반성과 책임에 대한 얘기를 하는 분도 있고 네. 저 같은 경우는 개인적으로 볼때 이걸 더 뛰어넘는 네. 미래 비전으로 가야만 이 정당의 구심력이 발휘하고 에너지를 만들 수 있는 것이지 과거 회기로만 가다 보면 실질적으로 네. 저는 민당이 너무 어려운 국면이. 오늘 회의할 때또 이낙연 책임 론도 그런 됐습니까? 얘기 없었습니다. 없었습니까? 개인에 대한. 왜 그러냐면 우리 민당에 있는 의원님들 의원총회 하면 그런 실명 거론이라든가 누구에게 책임을 하는 순간 네. 당이 더 어렵다는 라걸 알기 때문에 네. 실질적으로 뭐를 하냐면 자제를 하고 어떻게 보면 엄중하게 지금 보고 있는 겁니다.
0: 네. 아 3123님 선거 이기면 만 가지 안 좋은 이유도 덮어지고요. 선거에 지면요. 없던 이유도 생깁니다. 국민의힘이 잘했다기보다 민주당이 워낙 못해서 대체한 음, 겁니다. 이렇게 얘기하십니다. 우리가
1: 못해했그니다 우리 한국 정치에서 가장 그 법칙 중에 하나가 뭐냐면 이건 참 우리가 벗어나야 되는 건데 내가 잘해서 이긴 것보다 남이 음. 못해서 이긴다고 라 하는 게 한국 정치 법칙인데 이것도 빨리 뛰어넘어야 돼요. 자기 실력으로 가야 되는 거 정치인 것이죠. 실력을
4: 좀 보여주세요. 민주당에서. 저도 보여주려고 노력을 하고 있는데 잘안 돼가지고 <웃음> 좀 이렇게 저도 헤매고 있는 거 아니겠습니까? 사실은 이제 우리 이제 박 의원님이 이제 실명을 그런 못 한다고 해서 어렵죠. 이게 뭐달땅 뭡니까 이 고양이 목에 방울 달기 같은 건데 이야기해야죠. 우리도 그랬습니다. 우리도 그래서 뭐 작은 권리 눈치 보고 그러다가 아무도 이야기하지 않고 하다가 그냥 망한 거예요 같이 이야기해야 됩니다. 당신 그만하라고 이전에 그러지 않았습니까? 이전에 사실은 뭐저 지금 뭐 그분이 <웃음> 그분이 갑자기 저 경기도지사 하신 분이. 연구도 없는 인천 계양에 가신다 그러니까 누가 봐도 이상하죠. 누가 봐도 이상한데 그 내부에서도 말리는 분들이 있었지 않습니까. 근데뭐 하시면 돼. 그게 지금 꼬이게 만든 거죠. 그게 뭐냐. 민주당이 대선 때 이재명 후보가 얻었던 표보다 지방선거 때 얻었던 전국위원 투표 총합이 700만 표가량 적었습니다. 물론 이제 이게 투표율이 이제 투표율이 떨어진 예, 것도 예, 있고요. 예, 이 투표율이 떨어진 게 이것 때문에 투표율이 떨어진 겁니다. 물론 네. 우리 당도 좀 떨어졌는데 우리 당은 조금 적게 떨어졌고 민주당 지지표가 6 8 0표가 떨어졌어요. 근데 이게 이제 패배인데, 그럼 무엇이냐, 다 아는 거죠, 사람들은. 아니, 내가, 그 이재명 후보 찍은 표가 그대로 가야죠, 다시 전국적으로. 근데 왜 그렇겠습니까? 원칙 없는 정치. 그런 문제인데, 그런데 이걸 이제, 이건 사실은 당사자가 큰리더십을 발휘해서 책임지고 또뭐좀 침잠하고 반성하고 이런 게 없이, 이거 이제 우리 그 당내에서 개판하는게 부득이 또 있을 수밖에 없습니다. 얘기 맡겨지면 참 서로가 피곤합니다. 정치의 리더십은
1: 이제 국민이 만들어주기도 하고 스스로 만들기도 하는 거죠. 지금 민당이 그만큼 어려울 때그럼 리더십에 저는 전당대회에 또 새로운 획기적인 바람이 또불 수도 있다고 봅니다. 뭐냐 하면 이재명 지금 이제 당선자 이제 국회의원 당선자 국회의원의 보궐선거가 바로 됐죠. 이재명 의원은 우리가 또 민당의 필요에 의해서 부른 거거든요. 그렇게 나왔고 또그 책임을 또 지는 부분도 있는 거고 또 하나는 뭐냐 면 다음 전당대에서 이재명 당 국회의원이 그 역할이 있다고 하면 또 책임이 지는 거고 그 역할을 또 수행하면 되는 거고 또 하나 뭐냐 정당 안에서 아 내가 새로운 민주당의 모습 뉴뉴 뉴 데모크라틱 파티 민주당의 모습을 보여줄 수 있는 인물이 나와서 내가 이런 도전을 하겠다 그런 선택을 또 받으면 되는 겁니다. 그런데 이 내가 선택을 받겠다가 나왔는데 그러한 실력과 능력이 안 되면 또 없어지는 거고요. 그래서 누가 되고 누가 안 되고 이러는 시점이 아니라 네. 누가 나와서 이것을 더 잘할 수 있냐에 대한 부분으로 가야 된다 저는 그렇게 보는 겁니다
0: 1053님 네. 민주당은 누구 책임 따질 거 아니라 네. 모두가 책임질 생각을 그럼요. 해야 하는 거 아닌가요 네. 책임을 따진다는 게 이해가 좀안 갑니다 이렇게 하고요 0119님 민주당이 희망이 있습니까 또다시 국민의 지지를 받을 수 있을까요 뭐 지금이야 이렇게 추락하고 있지만 또 반전하겠죠 반전하는 계기를 만들 수 있겠죠 이지영님 정치인들 기득권 약해져 가지고 정치에 집중할 것 같아요 나라를 위한 일보다 자신을 위한 일에 집중하니까 정치를 제대로 안 하고 있는 듯합니다 그렇게 보입니까 국민을 위해서 국가를 위해서가 아니라 자기 정치적 이익 자기 개파의 이익을 위해서 싸우는 것 같습니까 그렇다면 더 비판을 받아야죠 자 국민의힘은 어떻습니까? 이준석 대표가 우크라이나 갔는데, 네. 강국 정진석, 윤핵관의 대표적인 인물이 그거 자기 정치하고 있는 거 아니냐 비판했어요?
4: 자기 정치했는데, 뭐, 민주당도 비판하고 당내에서도 비판이 나오니까 자기, 정, 그게 정치 행보했다면 실패한 포석이 된 거죠. 그런데, 네. 어, 참, 역시 그 글로벌 안목이 우리 상상을 뛰어넘는데, 이게 딱 방문한 날짜가 저 러시아가 어우크라이나를 침공한 지딱1 0 0일째된는 사람입니다. 내가 나도 어디 방송에 출연했다 이야기를 들었는데 그런데 지금 우리가 사실 2개월 전에 2개월 전인가 3개월 전인 것때 이강재 의원이 국회 외통위원장 자격으로 이뭐 국회의장도 아니었습니다. 우리는 참 국회 외통위원장이 주최하는 행식으로 젤린스키 네. 대통령의 국회에 때렸죠 그때 뭐 주진우 라이브부터 해서 온갖 언론 매체 좌우 진보 보수 온 국민으로부터 국회에 해산해야 된다고 욕 들었습니다. 왜? 우리나라가 그 여기 어려울 때 외국의 도움으로 큰 나라로 저렇게 침략당한 나라가 무력에 서 점령 침략당한 나라가 어려울 때 다른 나라 의회는 다 기립박수하고 전체가 모였는데 300명 중 50명 모인 게 뭐냐 그것도 국회 도서관에 지하 강당에 모여서 그게 정말 이게 제대로 된국회냐서 질타를 어마어마하게 받았습니다. 이제 그 질타가 뭐 우리 저 지방 선거 하고 이러면서 좀또 대통령이 지금 잊혀졌는데 아마도 뭐 그걸 기억했기 때문에 정당의 대표로서 어 러시 우크라이나 여당의 추청으로 이제 간 형식으로 갔습니다. 갔는데 네. 이건 뭐 우리 정부 입장에서는 아마도 좀 신중할 수밖에 없을 거라 고 봅니다. 새 정부가 특히 그렇죠. 이제 북핵 문제도 풀어야 되고 러시아도 예, 러시아도 러시아와 현실적 관계가 있으니까 뭐 그런 관계에서 최근에는 보면은 우크라이나의 핀란드 여 대통령도 그 기후에 바로 방문하고 합니다. 이 핀란드라는 나라가 사실은 외세에 의해서 끝없이 침범당하고 해서 러시아의 눈치 보느라고 그 외교적 자주권도 거의 포기했던 나라는데그 나라가 이제 안 되겠다 이게 이게 이제 우리가 러시아 같은 나라 놔두면은 이런 침략 행위는 범행인 거아니다 예,
0: 그래 윤핵관과 이준석 대표간의
4: 갈등이 좀 보이긴 하잖아요. 그 갈등이 아닌 것 같은데 얼마 전에 권성동 대표가 그그 억척이다 이러지 않았습니까? 아니
0: 그게 갈등이지 그거 뭐 그게 뭐 합이고 협조고 그렇습니까? 그리고
4: 건강한 정당이면은 네. 뭐당대표면 어떻고 뭐 어떻습니까? 완전히 좀 비판도 하고 해야주수로 그래야 하지 않습니까? 네.
1: 이준석 대표가 그 정무적 판단뿐만 아니라 네. 국제 정서도 저는 잘 보는 눈이 있다고 봐요. 이준석 대표였던 정치적 감각으로 볼 때, 예? 근데 이준석 대표가 우크라이나를 왜 방문했을까? 그럼 우리가 지금 얘기한 것처럼 상식적 수준에는 안 맞는 거거든요. 지금 현국에 러시아와 전쟁하는 가운데 우크라이나를 방문했을 때, 또 우리나라 같은 경우는 사강 외교 에 러시아가 매우 중요하다는 걸다 알고 있는 상황에서 이준석 대표에게 저 묻고 싶어요. 왜 갔나? 라고 저도 제가 반문하고 싶을 정도인데 근데 이걸 이제 바라보는 윤핵관의 처리에 있어서는 결국 이준석 대표를 배제하는 쪽으로 가는 거 아닌가 싶어요 그러니까 국민의 힘이 어 내부의 분열 요소도 저희만큼 있는 것 같습니다
4: 음, 그렇지 않습니다 그게 <웃음> 이제 집 근초기이기 때문에 네. 대통령을 중심으로 한 강력한 자장이 있고 그 자장을 벗어나기좀 어렵습니다 어렵고 네. 실제로도 아마도 이제 그희 같은 경우는 무슨그 권성동 원내 대표가 지금 당 어, 원내 정당으로서는 권성동 원내 대표가 대표하시는 거 대표하는 거고 네. 우리 정당은 이 이준석 대표가 지난번 전당대회 2년간에 임기로 하고 있는 것이 대표하는 건데 두 사람이 이제 호흡이나 이게 중요하거든요. 그런데 권성동 원내 대표가 억척이다. 그 하나만 예, 좀 말씀드리고 예, 싶은
1: 건 뭐냐면 이제 우리 우리가 이제 무게 중심이라는 게 있잖아요. 그 당의 무게 중심, 내 당정청 뭐 이런 얘기들 많이 하는데. 선거 국면에서는 당 대표 역할이 매우 크죠. 예. 이준석 대표의 그러니까 대선 과정 지방선거 과정에서 이준석 대표가 전면에 나와서 이번 선거를 치렀고 그것을 승리한 가장 공실 아니겠습니까? 그런 면에서 인정을 해야 되는 건데 지금은 어떤 국면으로 넘어가면 선거 국면이 끝나고 나서 국정운영의 중심으로 가거든요. 그러면 이 국정운영 중심은 크게는 국회에서의 권성도 원내대표가 차지하는 비중이 큽니다. 예. 그 그러니까 당대표의 비중이 작아지기 마련이죠. 네. 그다음에 또 하나 더 중요한 건 뭐냐면 국정을 누가 이끌어가냐면 대통령이 이끌어가는 거예요. 그러니까 윤석열 대통령이 끌고 가면서 내각 중심의 국정운영을 하기 때문에 결국은 앞으로 선거가 없는 국면에서의 이준석 대표는 나오고 싶어도 별로 나올 게 없다라고 네. 하는 것이 이제 가장 큰 차이점이기 때문에 네. 뭐 이준석 대표가 당 내년까지 당대표인가요? 음, 내년까지 인기인원이었습니다. 네. 네. 데 사실 윤핵관이 이준석 뭐 대표를 안 좋아한다고 하더라도 지금 국정운영의 큰 방향을 봤을 때는 권성동 대표하고 대통령 주임으로 가기 때문에 이준석 대표가 차지하시는 자리는 별로 없습니다. 하여튼 변수가 윤리에 제소된 윤리에 음. 지금 계류 중인. 그렇죠.
0: 그것이 중요한 네. 이제 분순이 될 겁니다.
4: 네. 네. 그건 뭐, 바, 그건 뭐 이제. 지켜봐야 되고. 예, 것 지켜봐야 될 문제죠. 자, 최용동원님 네. 에, 문제 그리고 우리 그 문제에 대해 이야기하고 싶은 것은. 네. 그 우리 당의 건강성을 보여주는 겁니다. 알겠어요. 두 분의 건강이... 당대표를 지낸, 네. 승리를 한 사람도 윤리에 딱 분해합니다. 아, 민주당도 빨리 그 무슨 횡령한 사람 뭐 이런 사람 빨리 그 정도로 출당시키지 말고 윤리에 사셔서 당연히 하세요.
1: <웃음> 보니까 <웃음> 좀 지켜보죠. 뭐
4: 윤석 네. 대표가
1: 그동안에 민주당의 네. 건강성을 <웃음> 유지하는 데 결정적인 사람이었죠. 어찌된 30대 보시죠. 당대표 하면서 대통령 선거와 네. 이번 지방선거도 뭐, 역할을
2: 많이
4: 했는데 네. 결국 윤석 당대표를 지켜보시라고. <웃음> 어떻게 처리하느냐.
0: 지켜보죠. 남의, 남의
4: 그저 여당 시그 하시, 여당 하시던 시절에 네. 그때 망한 겁니다.
0: 문재인 예. 대통령 사저에 내려가서 예. 밤새 확성기 틀어놓고 시위하는 예. 사람들이 있습니다. 예, 예. 오늘 윤석열 대통령이 아유 집회 자유가 있는데 하고 음. 이렇게 넘어갔는데 이거 어떻게 보셨어요?
4: 그 문제를 앞서서 정말 오늘 전체 나왔지만. 음. 이게 우리나라 국민들이 대부분 당하던 일입니다. 우리 기업들 당하고 우리 국회 앞당하고 있지 않습니까? 사람도 없어요. 큰 차를 내세워놓고 국회를 상대로 계속 떠듭니다 떠들고 온갖 이야기 다 하고 그걸 그동안 참고 있었습니다. 이제 이게 대통령 윤 문재인 대통령이 전 대통령 사죄하니까 비로소 문제되는데 나는 이 기회에 집회와 시에 관한 법률 문재인 전 대통령에서 그런 게 아니라 이렇게 무분별한 집회와 집회를 해야 됩니다. 할수 자유가 있고 시 보장돼야 되는데 사람도 없이 이, 우리가 사람이 자문자야 되잖아요, 그죠? 그런 같은 동일한 기준에서 봐야 되는 것이지, 그게 문재인 전 대통령 사제기 때문에 잘 됐다 생각합니다. 왜냐하면 그걸 계기로 우리 전체의 그 과도한 시위 문화, 또 소음, 또 그리고 지금 뭐, 아니, 심지어 뭐, 경찰을 패고 막 그랬지 않습니까? 았그 집회에서. 그러면, 근데 그거 제대로 채증이 했습니까?
1: 근데 그, 그, 뭐, 최영두 의원님 의견에 대해 동의하는데요. 지금 뭐냐면, 확성기에 의한 집회 있지 않습니까 예를 들면 우리가 선거운동할 때도 음. 선거운동 기간에만 마이크를 사용할 수 있단 말이에요 육성으로 하게 돼 있지 않습니까 그것도 또 9시 넘으면 못하는 것처럼 이 집회 결사 자유라고 하는 것은 민주주의의 가장 기본을이고 기본권이고 인권 아니겠습니까 그 부분은 충분히 인정하되 다수에게 또 피해를 주는 부분이 분명히 있단 말이에요. 그런 경우에는 저도 좀 봤을 때 이건 법적으로 좀 문제가 있는 거 아니냐 생각이 네. 들어서 확성기에 의한 시위 같은 경우는 1인 시위는 얼마든지 할 수가 있는 것죠 그런데 저는요. 예. 그런 부분 제가 기사를 썼을 때한 대형교회 목사님에 대한 음. 기사를 썼는데
0: 신자들이 수천 명이 회사 앞에 와가지고 음. 집회하고 주기자를 죽이자. 사탄 기자 <웃음> 물러나라 이렇게 왔어요. 예. 저는 그거 인정. 회사 앞에 와서 인정인데 음. 몇몇이 제가 집에 가는데 집을 따라오더라고요. 이거는 아닌 것 같아요. 그렇죠. 그건 아닌데.
4: 자 우리 자, 지난 5년 동안 어떤 어찌해 맞지 않는 것이죠. 지폐와 네. 업에서 어떤 일인 줄 아십니까? 그 공장 이게 그러니까 원래 사실 집 밥을 하면은 밥의 사업장은 유지가 되는 사업장을 막았습니다. 막았고 그저저 저, 저 뭡니까 고용 고용 쪽 사람들을. 이 전에 막 때리고 패고 감금하고 그러지 않았습니까? 그 경찰이 제대로 대응했습니까? 대응해야죠. 대응해야죠. 지금 네, 대응해야죠, 법질서는 엄격히 세워야 되고, 집회의 자유는 보장하되, 좌해야 돼. 네. 지금 우리처럼, 저, 우리 저, 에? 주행크를 그렇게 신변의 위협을 강하고 이건 완전한 폭력이거든요. 그런 것들은 그러니까 똑같은 기준으로 이번에 문재인 전 대통령의 사지에서 느낀 것을 안다면 은 민주당도 이 문제에 대해서는 근같이데 저는 같이 저
1: 제가 그 윤석열 대통령의 정확한 워딩을 좀 이해를 못했어요. 왜 그러냐면 지금 주진우 앵커가 질문한 거 아니겠습니까? 네. 윤석열 대통령에 대한. 그 문재인 대통령 사저의 그 시위에 대해서 윤석열 대통령이 언론 출판 집회결사자의뭐 인정 뭐 이런 네. 식으로 얘기했습니까? 네. 근데 저는 그런 건좀 맥락을 좀 보고 얘기했으면 좋겠어요. 왜 그러냐면 전임 대통령의 사저에 문제가 있다고 하면은 그걸 충분히 내가 보고받고 문제가 무엇인지를 검토한 다음에 하겠다 이렇게 얘기를 하면 좋을 것 같습니다. 대통령이라고 하면. 왜 그러냐면 현직 대통령도 전임 대통령에 대한 예우가 있는 거 아니겠습니까 그럼 맥락을 좀 보고 하는 게 좋을 거고 문제가 있다고 하면 좋지 않은 것이 마땅한 것이죠 아무튼
0: 저는 청와대나 대통령실에 앞에 가서 시위할 수는 있다고 보는데 사절을 쫓아가고 그 다음에 또 전임자의 그렇죠. 그 네. 부분에 대해서는 다시 좀 고민해봐야 될것 같습니다. 네,
4: 민주주의 예, 예, 우리가 성숙도라요 대통령 네. 이렇게 대통령 집무실도 시위가 허가되는 판이 판이다. 근데 법에 따라 해야 된다 이랬습니다. 법에 따라 해야죠. 법에 따라 하고. 예, 그런, 자 그런 이야기입니다. 넘어가겠습니다. 아니, 법 이전에 상식이라는 게 있잖아요. 이복현
0: 네. 검사는 네. 그리고, 아니 잠깐만요.
4: 주진의 그 그리고
0: 파물년인 상식이라고 하는 게 뭐냐면
1: 법 이전에 법 이전에 법에 따라 한다. 우리가 자꾸 법대로 한다라고 었는데왜 법에 다 기술하지 않았겠습니까? 개인 집 앞에 확성기 들고 시위하는 것이 상식이 맞지 않까? 이거는 맞지 않기 때문에 법으로 규정 안한 거예요. 아예. 아니 법에 있어. 아니 그러니까 예를 있습니다. 들면 그렇다는 거예요. 네. 우리가 법이라고 하는 이을 너무 지나치게 해석하면 안 된다는 거예요 자, 여기서 너무 상식적 하겠습니다. 수준에서 얘기하면 되는 거죠 법률가들이 음. 지금 인사 에 법을 고... 보면 는뭐 하려고 네. 하면 세상이 유지가 됩니까 <웃음> 인사 곳곳에 해야죠. 지금
0: 지금 약진하고 범죄께라. 있습니다 금융범죄 전문가입니다 이복현 검사는 국정원 댓글 수사했고요 국정농단 수사를 했습니다 그 특별히 삼성 이재용 부회장 불법 승계 수사하던 특수통이고요 검찰 수사로서는 그 가장 예리한 칼을 자랑하던 사람입니다 이분이 금감원장에 검감장으로 갑니다. 그리고 음. 따, 다른 검사는 공정거래위원장으로
4: 갑니다. 음. 검사
0: 출신들이 너무 많이 이렇게 그 등용되는 거 아니냐
4: 어떻게 보시는지요, 최영도 원님? 그 이제 그게 뭐 대통령실의 비서관까지 따시니까 그런 건데 사실 대통령 비서관이야 비서관이라는 게뭐 얼마나 높은 자리입니까? 뭐 그걸 다 같이 비교할 건 아니고. 아니 최려고 인정할 건좀 인정 하셔야죠 그런데 뭐. 보니까 이제 이 진짜 이제 문제는 이제 공정이. 이 네. 저 금융이 금융원 금감원이 경감 안 하고 공정위인데. 네. 그거는 보기에 따라서는 지금 우리가 이제 금융 문제 사실 지난번에 뭐 무슨 펀드 사기니 뭐니 해가지고 이거 대형 피해가 나는 거거든요. 네네. 그래서 그건 정말 엄격한 법적인 적용 그리고 어떤 경우에는 법보다도 앞서 나가고 있기 때문에 그걸 어떻게 순식간에 결국 고 이제 공조도 중요하고 되고 공정거래위하고 이것든 사실은 검찰, 이게 경찰에서는 아직까지 이까지는 수사를 못 미치고 있습니다 금융 네. 범죄 이런 문제는 그래서 서울남부 지금에 지금 금융 범죄 팀이 다시 부활됐죠. 그리고 지난 번에 주미 회장한테 없이잘 않았습니까? 그랬는데 그부분에 이제 아무래도 지금 금융 범죄 또 공정거래 질서에 관한 이런 문제 이런 것들이 보다 엄격한 그것이야말로 우리 자율 시장 경제를 살리는 또는 우리 금융 시장을 보호하는 조치 아니냐라는 저는 그런 판단의 예상으로 봅니다. 최영두
1: 의원님이 아마 언론 출신이고 어. 다른 쪽에 있다고 하면 이거 엄격하게 비판했을 겁니다. 물론 오늘 비판해요. 제가 볼 때는 약간 쉴드 치는 발언을 좀 하신 것같요섰으면 매섭게 하셨을 매섭게 텐데 매고 엄청 섰을 겁니다. 그건 인정하셔 어, 아니, 아니 제가 얘기하고 있...
4: 금감은 나고 이게 다 칼입니다. 칼. 아니, 그 금감은 이오고 공정거래위원회에 아까 청와대뭐 네, 비서관 칼, 뭐, 뭐, 뭐 급도 낳고 많다고 하는데
1: 지금 모든 것이 보여주는 것이 인사 검증뿐만 아니라 집중도 그 다음에 정보까지 다 지금 몰아가는 거 아니겠습니까 검찰 중심으로 그래서 예전에 우리가 왜 군내 하나회가 문제가 됐느냐 결국 인사의 모든 독점적 구조가 있었다라고 하는 것이 가장 큰 문제고 권력에 집중한 현상에 대한 비판을 한거 아니겠습니까 지금 뭐냐면 이 나라가 검찰의 특수부 출신들의 특수회가 되고 있는 거예요 왜 이러한 부분에 대해서 아니. 아까 얘기했잖아요 신소리해야 된다고 지금 국민의힘 내부에서 <웃음> 이 쓴소리가 나와야 돼. 요 그거에 누가 해야 되냐면 음. 제가 볼때 이준석 당대표가 해야 되는 거예요. 그리고 검전한최영도 의원님 같은 분들이 얘기를 자, 해야 아니, 되는 겁니다. 나도 네. 이야기할 텐데.
4: 네. 자첫 번째. 그래서 나는 민주당이 이제 좀포괄적으로막 하지 말고 정확하게 예리하게좀 비판해줄 때가 왔다. 아, 이제 네. 이렇게 생각하고. 네. 네. 다음에 이 부분 다 얘기하고. 그다음에 지금 네. 생각해 봅시다. 지금 우리 저 국무회의 참석하는 장관 중에 그한동훈 법무장관 말고 누가 있습니까, 검사 출신이 그럼 누가 있어요 검사 출신이? 장관은 그렇죠. 없잖아요. 왜 장관
1: 왜 이상민 의원, 행장무 장관도 검사 출신이고, 저 장관 출신들이 많지 않습니까?
2: 파, 출신.
1: 판사
4: 출신, 네, 출신. 예, 예, 예. 예. 판사 출신인가 제가 갑자기. 없습니다. 금찰공화국이라고 이제 많이 잠깐 그 얘기하는데 그러면 아니, 그래서 인사 인사 물론... 문제 하나 얘기만 할까요? 그런데 예,
1: 예, 예. 금감원장, 공정거래위원장 다 장관급입니다.
0: 그 아니 근데 근데
4: 그거는 이제 엄정하게 금융범죄 공정 그래 범죄 조사하겠다고 하는데
1: 검찰총장 네. 임명도 안 했는데 네. 검사들 인선을 다 했어요. 그러면 차기에 들어오는 검찰총장은 허수아비입니까? 최영도박았준두분 감사합니다. 인사 인사 하고 가세요.